0: So they had to do something.
1: All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick A players making through the bear they say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face. Hej och
0: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och igen, kanske lite specialavsnitt. Vi, var sitter vi för någonstans.
1: Ja, vi sitter i ett slum i Chicago. Nej, riktigt så illa är det väl inte. Men vi ryggade ju blint de här kort som sa att de skulle bo någonstans i utkanten av Chicago. Och det lät ju riktigt fett så vi, vi körde på. Sen insåg vi att det var inte lika nice som att bo i downtown eh, mittemot Trump Tower som vi bodde sist. <laughs> Schysst att börja med att slänga slänger dem under bussen. <laughs>
0: <laughs> det kan man säga. Det kan väl vara vårt restips om man ska till Chicago Att man ska bo i downtown och område. Eller som vill den här svenska Svenskdelen där vi spelar in förra avsnittet Och eh, lyssnarna kanske hör att det fortfarande är Lite annorlunda ljud Det är för att vi har med oss vår lilla portabla inspelningsutrustning Även idag Vi är fortfarande kvar i Chicago Och jag ska tillägga också att vi spelar in måndag den 8 maj Så att det här avsnittet spelas in lite tidigare Men vi tänkte att vi skulle dra igenom lite Prata lite om den här om och resan Hur har det varit egentligen att titta på Buffett Manger? Eh, ja... Lärdomar och tankar från deras... Eh, hur många timmar var det nu? Det var det sex timmar ungefär, Q&A?
1: Ja, det var en hel förmiddag, en hel eftermiddag. Vi kom dit... Ah, vi pigga i... gubbar ändå. De var riktigt pigga gubbar. Och det som är intressant här nu är att man läser mycket i tidningen om det som Buffett har sagt. Eh, men mycket av det är ju feltolkning. Mång... Verkligen. Och Mång... Mång... vi ska gå in på det. Många snurrar till... Snurra till det så att de får fram sin agenda Vilket känns jäkligt ohedligt mot Buffett och Munger Och vi ser det i allt från Zero Hedge till våra DI Ja, jajamän. Ja, Så vi går in på det Men först, ingen rådgivning eller rekommendation I den här podden vi berättar bara om vår process och hur vi tänker Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk
0: denna vecka har vi med oss vår samarbetspartner Kalkyl.se som just börjat bevaka bolaget Adtraction. Och därmed nu är ute med en första analys av bolaget. Adtraction är listade på First North och har artikeln ADTR. Och Ad Traction, ja de sysslar med så kallad affiliate-marknadsföring. Man agerar alltså mellanhand mellan annonsörer och till exempel bloggar som då kan länka till produkter eller tjänster från annonsörerna och Ad Traction spårar då varje klick eller försäljning och betalar ut produktion till bloggen eller influencern. Man är marknadsledande på det här i Norden och har tidigare år förvärrat danska Ad Service som tidigare var största konkurrenten. Därmed stärker man alltså ytterligare sin position samtidigt som man också förstås ökar både omsättning och vinst i bolaget för att Ad Service har faktiskt bättre rörelser marginal än vad attraction hade tidigare och attraction har växt kraftigt och just lönsamt under flera år Kalkyl förutsätter att det här kommer fortsätta framåt och bolagets marginal har tidigare tyngts något av att man satsar på kraftig geografisk expansion men man sänker takt lite på det här nu för att kunna öka marginalen och samtidigt som sagt så har förvärvade Ad Service högre rörelsemarginal. och de här två faktorerna tillsammans gör att kalkyl nu justerar upp sin prognos för lönsamheten ytterligare de här kommande tre åren. Kalkyl räknar i sitt case med drygt 80% uppsäktning i aktien kommande år och vill du se hur man kommer fram till den siffran ja då bör du förstås gå in på kalkyl.se det står K-A-L-Q-Y-L och kolla in analysen av Add Traction. Vi säger stort tack till kalkyl och Add Ja men precis så nu har vi varit några dagar och det har bilat tillbaks och eh, ja vad ska vi börja någonstans egentligen? Vi skulle kunna börja på samma ställe som Buffett sa och eh, det är kopplat lite till det här med ja men felciteringar också För att en av de första grejerna Buffett öppnade med på deras sen Q&A Det var att han sa att det är den mest extrema perioden Eller så att översättningen de hade gjort i flera tidningar var den mest otroliga perioden I amerikansk historia nu är över Och det är lite intressant För det där har många tolkat på olika sätt Så till exempel Dagens Industri hade skrivit en, en artikel om att Warren Buffett har dumpat aktier För 135 miljarder kronor under första kvartalet och att han förutspådde en otrolig period för den amerikanska ekonomin är på väg mot sitt slut. Det låg, låter ju super bearish, men det var ju inte riktigt det han sa. Utan det han pratade om istället var att vi har gått igenom en extrem period. Och det här lyfter i samband med att de visade sina eh, senaste siffror helt enkelt för Berkshire också. Och sa att det har varit en extrem period på så sätt att eh, om vi har haft sådana supply chain problem. Exakt, efter corona exakt. så har det varit så att kan, kan du bara få fram varorna till lagret? Så kommer också varorna ta slut. Alltså vad som än kommer fram i, i hyllorna så köper folk. Och att det inte beror på att efterfrågan var högre. Det är inte så att konsumenten är helt galen. Utan det har varit supply chain Alltså logistiken har varit helt galen, De har inte gått att få tag på varorna. Det är den här komponentbristen som vi pratade om så länge. Så det är väldigt intressant. Samtidigt sa han ju dock också då att. Ja, men, och det är intressant att nu har den här perioden gått mot sitt slut. Saker och ting börjar normaliseras. Vilket också borde synas på inflationen. Vilket har börjat göra redan. Men... Eh, Ja, de, ty- de tyckte då var förvånade att det inte ha slutat till någon krasch, eller förvånade, men de sa att den har inte slutat en krasch, vilket eh, kanske är lite förvånande men inte heller orimligt. Så det var absolut inte så att Buffett var supernegativ till ekonomin, utan han bara konstaterat att den här perioden som har varit har varit väldigt extrem på många sätt.
1: Exakt, så Buffett menar alltså inte att USAs storhetstid är över, vilket man ser många försöka spinna det till. Och det här är ju otroligt viktigt att komma ihåg. Om folk tror att Buffett är bearish då kommer det ju sälja mer eh, liksom artiklar och eh, kommer kunna dra in fler subscribers och liknande. Trycka med fler headlines. Men Buffett sa ju alltså att han fortfarande tror på Never Bet Against America. Och framförallt, väldigt intressant, att han sa att han gärna skulle vilja födas i USA idag.
0: Men precis, och innan vi hoppar in på den grejen Jag tänkte bara just det du säger med Never better Against America Han pratade faktiskt lite om det här med, med ämnet med de-dollarisation Och det ska vi inte gå på djupet med Men det har varit väldigt mycket diskussion om det Till och med, med vårt taxichaufför igår från flygplatsen Kände ju också till, frågade oss när vi sa att vi är på med business <laughs> Så frågade ju bara, Men har ni hört någonting om det här med
1: brickländerna Och att de vill bli av med dollarn och så vidare Så, hon, så att hon var orolig liksom vi, över det. vi kan tillägga här att hon... Det var även så att hon visste ju liksom inte vilket land Sverige var i stort sett. Att det ens fanns nästan. Hon, 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 hon var inte den som hade liksom de mest genomgående kunskaperna känns som. Mest Nej. påläst.
0: Om man, om man nu ska kritisera henne då. det känns lite or- orättvist något hon här försvara sig. Hon visste ju heller inte vad Brix var för någonting. Hon, bara, hon hade bara börjat talas om Brix. Men det var ju det här med Brasilien, Ryssland, Indien Kina som var, var populärt på början på 2000-talet.
1: Eller det var det 90-talet kanske? Exakt. Att Men... Det är såklart jag inte menar någonting mot just henne. Jag menar mest när den här... Den här ja. idén är så liksom så sprids sig så snabbt genom samhället. Ja, ja men precis. Nej men exakt och det är det som är det är många som snackar om det här nu.
0: Det skrivs mycket om de-dollarisation att Kina och Ryssland vill bli av med dollar som världsvaluta, och det är klart att de vill det. Det hade de jättemycket att känna på. Men Buffett var ju väldigt mycket på den sidan att men det är för svårt alltså det går inte och banker också sa det, att absolut vi förstår grejen och, och USA har skött så dåligt nu ska man höja skuldtaket igen. Eh, och man har alldeles för mycket skulder och så vidare. Och man, man använder ju också dollarn som ett vapen, mer eller mindre nu, mot Ryssland. Eh, men, men problemet är att det, det, är, för st- det är för etablerat. Alltså, det är ju en så stor del av infrastrukturen, det är svårt att göra. Det finns framförallt inget bättre alternativ. Så eh, det är väldigt intressant. Sen tyckte jag överlag, Buffett, jag var lite förvånad över det. Han fick ju mycket frågor liksom om, om Fed. Hur tycker han Fed sköter sig till exempel? Eh, hur tycker han myndigheterna sköter sig? Och även om de kritiserar en del så är det väldigt, väldigt, väldigt mycket har jag ett väldigt stort tillit känns det, till myndigheter och institutioner. Kanske förstås kan man ju argumentera till egen intresse För att Berkshire vill ha goda relationer Om han sitter och eh, pratar skit om presidenten mm. Så kanske han inte får samma typ av information liksom Eller får mm. samma typ av stöd eh, Men det var ändå intressant att ha väldigt så tillit jag, jag tror ändå att det är den Kanske den, den bästa vägen För det, det har ju varit så, hela tiden har det alltid varit liksom eh, Det har alltid funnits Oroligheter, det var rätt kul om att prata också om just att ja, men Som du säger med USA, framtiden för USA eh, Hur ska det gå för USA Det är så delat land och så vidare Så han bara, ja men USA är ett väldigt ungt land mm. alltså De tillsammans, Manger är ju 99 och Buffett är ju gammal i hand 92 92. Så de sa att tillsammans har ju vi levt ungefär två delar av USAs livsläng liksom. <laughs> Alltså det är ett väldigt ungt land fortfarande Och de har ju varje gång gång på gång tagit sig igenom saker Och som de sa att det här är inte ett perfekt system på något sätt det är väldigt mycket saker som är fel och som är dåliga Men det är ändå intressant att man har gått från att vara typ 1% av världens befolkning Till att det idag står för typ 25% av världens BNP mm. Vilket ändå tyder på att systemet verkar funka Åtminstone i ekonomiska mått med. Och jo. då tyckte jag, just apropå det här med att landet är delat Bara sista, förlåt, sen ska jag sluta avbryta <laughs> Nej men då, då sa de bland annat Just också att, eh, ja men jag tror att Abraham Lincoln, eh, när han stod och tittade På inbördeskriget mellan Sydstaterna och, och Nordstaterna så Kände han också att landet var ganska delat Men
1: efter det har det ju också löst sig eh, För USA och
0: eh, rullat på vidare
1: Ja, det är alltid lätt att vara pessimistiskt Som man brukar säga Du är pe- pessimistisk så låter du smart Men det ju, om du är optimistisk så tjänar du pengar Och det är uppenbarligen där På den sidan som Buffett sitter Han är alltid mer optimistisk Men jag tyckte också det här var intressant Med det här dedollarization Det låter ju väldigt, väldigt fint Och man tänker ah, men Det är bara att byta över till En annan valuta och man ser Kina och Ryssland som säger, håller på med det Men i praktiken är det ju inte så lätt Du har ju dels, ja de har ju dollarn Men sen har du ju liksom hela euro systemet Och ja, oh, det är som Yogi Berra sa eh, I teorin är teori och praktik samma sak Och i praktiken är det inte det Nej men Jag tycker det är en liten parallell man kan
0: dra till det även om de har, de har ingenting med varandra att göra Men komplexiteten är så, eller samma sak att, att det ser så enkelt ut på ytan Men väldigt komplext i, i, på grunden Och det är ju att det är lite som elektrifieringen Av fordonsflottan mm. Elektrifieringen är ett supersimpelt Och logiskt kom, eh, Liksom Koncept, eh, alltså vi bara att vi tar okej, okay, vi tar de fordon vi har, vi stoppar elmotorer. Vi har ju tekniken för elmotorer, vi har tekniken för batterier. Vad är problemet att vi bara byta alla motorer. Men så fort man börjar liksom gräva i den så inser man ju svårt där.
1: Exactly. Dels tittar
0: man på bilar, som kanske är den lättaste delen. Så är det ändå, du måste vi gå om exakt hela infrastrukturen med bensinstationer och så vidare och anpassa om allting efter el. Eh, men sen dessutom kommer det till djupare saker, och det är det vi pratar om med dollarn också, att det är inte bara att byta ut valutan och säga att okej, okay, nu är det här som är världsvalutan. Utan det har massvis med system, som system och så vidare, och stora internationella transaktioner och så vidare, som sker i dollar. Och det är lite som att man ska börja försöka elektrifiera för, liksom containerfartyg, eller flygplan och så vidare. Visst, vi försöker, det kanske kommer gå på sikt, men det är ingenting som sker i en handvändning, och det är ingenting som man kanske ligger, behöver ligga och oroa sig över natten att det kommer ske imorgon. Jag tyckte det var kul, som du sa, du sa ju det här med att Buffett sa att han skulle vilja födas i USA idag om han hade väl valt. Eh, och apropå det här just med att han är ofta den optimistiska och Manger kanske är den mer pessimistiska, så var det lite kul också. Och det är också en grej som, det här kopplar an till en massa saker jag har sagt, det kopplar också an till det här med att många tidningar har citerat det här felaktigt. Jag såg att man, många gjorde en rubrik av Manger, han sa nämligen att jag tror att värdeinvesterare framåt kommer få det tuffare eller kommer behöva förvä- förvänta sig mindre avkastning. Mm. Eh, och det där är lite intressant för att många är lite mer pessimistiskt, han menar på att just på grund av liksom att finansvärlden har blivit så stor, han var ju också väldigt negativ till att banker har en liksom wealth management del, att fler och fler blir investerare Alla ska hålla på med investeringar och wealth management och förvalta pengar. Och på grund av att fler har gått in i det, på grund av att vi har låga räntor som gör att vi, det kommer in mer pengar i systemet, så det är det fler och fler som håller på att investera. Vilket gör att värdeinvesterare kommer få det sämre helt enkelt. de kommer få sämre avkastning framåt. Men då var det var också kul och det har lyfts upp väldigt mycket såklart för det är ett bra citat. Jag tror Zero Hedge till exempel retweetade det liksom och tyckte att det var... Men Buffett är ju superpositiv. Han menar ju istället att han gärna, som du sa skulle vilja födas Han skulle nästan vilja börja om idag. Alltså att, om jag hade behövt lämna ifrån med vår stora hög med pengar liksom och börja om från början så hade jag lätt vilja göra det idag för idag finns det så otroligt mycket möjligheter. Medan Magnus sa att jag är ganska nöjd med min höga pengar. (laughs) Alltså, rör inte min höga pengar, den var nöjd med. Men just det Buffett det här menar ju på att möjligheter i marknaden, de kommer egentligen alltid av att folk tar dumma beslut. Exakt. Och det har jag varit inne på många gånger, det finns ju citat om att börsen är en plats för otåliga att ge pengar till de tålmodiga. Alltså att pengar flyttas med dem. Det finns ju massor av varianter på det citatet. Och det är just det han menar: att det är möjligheten är att, att folk tar dumma beslut. De köper saker så att de blir övervärderade, men de säljer också saker så att de blir undervärderade. För att de får för sig konstiga saker. Och det han menar då att okej, okay, så vi behöver dumma beslut. För att skaffa möjlighet på marknaden. Och vad genererar dumma beslut mer än någonting annat? Jo, låga räntor. För när du har nollräntor till och med minusräntor. Så tar folk mycket sämre investeringsbeslut. För att de har lägre förväntad avkastning oavsett. Eller lägre avkastningskrav förlåt. Eh, och så han menar på att det är mycket, mycket mer möjligheter nu. Och speciellt nu när vi har gått från de här låga räntorna. Till att helt plötsligt räntor, äh, pengarna inte är gratis längre. Vilket gör att vi ser ju nu... Ja, vi kan ta ett väldigt högaktuellt exempel. Så att vi spelar in måndag 8 maj och SBB såg jag till exempel, samhällsbyggnadsbolaget är ner 20% tror jag, eller någonting i den stilen. Typiskt bolag som har fått det supertufft för att räntorna nu går upp. Jag säger inte just att det är köpvärt Men det finns ju massa sådana typer av bolag Som har total krossat som kan bli intressanta eh, Och vi såg ju massor som till exempel Tech förra året som totalt slaktades Och många av dem har studsat rejält nu eh, Ja men Linas matkassa som vi diskuterade I förra avsnittet som har varit totalt utbombad Dubblades ju nästan på en, lite halv En ganska svag rapport egentligen Omsättningen steg 20 Eller minskade 20-30% Men de visade lite mer tecken på lönsamhet och puff Så går aktien ju på 100% Så det är i de här tiderna man kan börja leta intressanta deals jag har varit förvånad i och för att Castellum inte gick ner med utan på att de satte en emotionskurs på halva, halva av dagens kurs Men så att, sakta men säkert kommer det liksom möjligheter på grund av att bolag helt enkelt har tagit på sig för mycket skulder Gjort dåliga beslut och så vidare för att räntorna har varit så
1: billiga Ja exakt och som du säger Manger tror att man kommer se liksom lägre framtida avkastning här för värdeinvesteringar för att det är så mycket konkurrens på grund av de låga räntor det är så mycket pengar, vem som helst kan förvalta pengar Och jag vill även flika in här att glöm inte att när Munger säger value investing så menar han intelligent investing Alltså inte, alltså inte snackar om det som många retail investerare pratar om när de säger värde eller growth För Munger spelar inte det där någon roll, värdeinvestering är intelligent Investering, allt annat är spekulation eller skit Ja, att man in, investerar på eh, Efter värdet i bolaget Och då
0: behöver det inte vara deep value som vi, Många tänker ju värde, tänker man låga multiplar men, men det handlar ju om att det,
1: det är fundamental investering, investeringar menar jag, exakt Exakt, och eh, men, liksom, Ja, det är högre konkurrens Men då kontrade ju Buffett med att Du som investerare behöver ju Speciellt de som sitter i publiken Behöver inte konkurrera i samma arena Som alla de som har jättemycket pengar Efter den här Ränta, Nej
0: precis. För, för manger sa ju på sin annat ja att det blir mycket tuffare för det är högre konkurrens. Det är fler ja. och fler människor, smarta människor som konkurrerar om samma avkastning, samma pengar. Ja. Och exakt, och då sa ju Buffett att jo, men du behöver inte vara på den arenan mm. Och de menar ju precis det, det är därför de säger att hade jag haft, Buffett har ju sagt det tidigare att hade jag haft en miljon dollar idag. Då hade jag genererat mycket, mycket bättre avkastning än vad vi gör i Berkshire. Ja. Det problemet med Berkshire är att de har så stor storlekt. De, de kan inte köpa någonting som signifikant rör portföljen. Apple var ju ett stort intressant undantag på det. Liksom, där de faktiskt kunde hitta. Någonting där det fanns tillräcklig likviditet Och som har gått väldigt bra Men annars har de jättesvårt att generera överkastning
1: Ja det, det, det är inte ofta du hittar ett Nedpressat case i den storleken Som de gjorde med Apple
0: Nej och det där blir då intressant Hur man som investerare har man en mindre sig pengar Än vad Buffett och Manger har Vilket de flesta har Ja men man bör gräva sig ner i listorna Vi vet ju att på till exempel, Ola där pratar ju mycket De handlar ju bara om midcap och, och kanske small cap och smallcap Det handlar om att gräva sig ner den, I listorna, liksom. anpassa egentligen Storleken på bolaget efter din storlek på portfölj Eller beroende på hur stora positioner du vill tänka dig ta Det är där man kan hitta Mer intressanta möjligheter
1: Exakt, och det var ju intressant när vi pratade med Olle och Demi Jag vet inte om vi hade mer i podden eller om det bara var allmänt snack Vi, vi var ute och liksom Drack bira och i 12 timmar och snackade under hela den tiden Och podden var ju liksom ett ett eller två timmars liksom, Klipp av, av Den perioden där då. Men eh, de, pra, de pratar väldigt mycket Om att Som retail investerare Du ska ju hitta den absolut minsta marknaden du kan komma in på Med de pengar du har Har du 1000 kronor att investera Då kanske du ska försöka hitta ett bolag som max Är 100 Där är det obviously teoretiskt svårt att hitta ett bolag som är Värderat till hundratusen på börsen Men du förstår liksom lite vad jag menar där Och så, så fort ni kommer ur den likviditets Um, gruppen så går ni vidare till nästa lite större, bolag, lite större bolag. För att det kommer alltid finnas möjligheter här för att de som redan suttit och handlat det här, man tänker att det är någon typ av arbitrage och det försvinner över tid. Men det är ju snarare som så att när de har tjänat pengar kommer de behöva röra sig vidare. Och då kommer ju liksom möjligheten uppstå igen i de här bolagen i. Gruppen. Precis, för duktiga investerare tjänar ju pengar. Det är, ja. liksom, det är liksom
0: definitionen av duktiga investerare, och då kommer de växa ur vissa typer av bolag. Så desto större deras portfölj blir, desto mer flyttar de uppåt. Vilket betyder att längst ner liksom i den här värdekedjan, i minsta bolagen, så, så bör det per, per definition, eller per, i teorin, finnas mest
1: möjligheter. Exakt, men den eh, möjligheten finns sen, inte högst upp.
0: Nej, sen ska där man, alla kolla. Sen ska man ett stort tillägg här: är ju att det är ju också oftast. Inte alltid, men ofta så att kvaliteten på bolag Är sämre, desto lägre market cap där Alltså de stora stabila bolagen Precis som investerare, de som går bra De växer ju bli större och det gäller ju även bolag Så att man måste ju vara mycket mer aktsam och försiktig Med de bolagen, vill jag bara skicka in som en disclaimer ja, Det
1: beror ju på vad man Liksom klassificeras som kvalitet men absolut. Ja jo, men
0: de flesta stora liksom, Långsiktiga bolag som har gått bra väldigt många år De har ju växt och blivit stora ah, alltså, ja. men, tänker, men, Investor men, eh, H- Exakt men
1: här, liksom, så här Om man ska koppla det här till vad de Buffett säger 50% om året liksom, Plockar de stora du kan, kan nog inte förvänta dig Mer än liksom, 7-10%
0: Nej nej, jag säger inte att du får högre avkastning Jag säger bara att eh, man måste vara försiktigare På den arenan också Det, finns, det, det är en högre risk att vara där ah, men, det, ja, det, absolut. men det betyder också att det finns större möjligheter antagligen Sen tänkte jag det var kul bara, ett kort citat, vi ska inte prata så mycket om fastigheter, vi har inte så mycket att säga om det, förutom att det har varit en väldigt intressant vecka som sagt. Dels SPB har det lite tufft, de skulle göra emissioner i D-aktien ju, och eh, ja, då skickade helt plötsligt marknaden ner den D-aktien under emissionskursen. Nu föll den ytterligare typ 25% idag, stamaktien, alltså B-aktien föll ja, 20% någonting, eh, Castellum gjorde en emission på halva sitt, eh, sin normala kurs. Det dock är ju mycket mer kopplat till Akelius. Roger Akelius försöker ju ta över det bolaget. Han har ju kommit in, köpt ut Rutger, Arnhult, ökat sin position, gjort, liksom, pratat om dem negativt i media. De kan köpa billigare. Och nu är det han som då sätter en emission på en nivå som han tycker är attraktiv. Det kan nog vara så att man kanske ska kan rygga honom på det Jag tror att på, Men han spel, man måste komma ihåg att han spelade The Long Game, han spelade ju för 10, 20, 30, 40, 50 år Han försöker bygga upp någonting långsiktigt Så kanske inte får avkastning på det direkt Men uh, han är absolut en väldigt duktig spelare Får man säga i den här marknaden I det här maktspelet, han är man manövrerat utan de flesta. Ja, en så kallad Empire Builder Verkligen Men då tänkte jag på, det var ett väldigt roligt citat just Som angers sa, apropå fastigheter uh, Sen släpper vi nog det en för vi kan inte tillräckligt mycket om fastigheter Men det var att han pr- pratade om uh, commercial real estate framförallt egentligen och så här, hur går det egentligen för kommersiella fastigheter och fastigheter överlag och då sa han just att problemet med fastigheter eh, som, alltså en aktie finns ju ett fundamentalt värde i men vad är egentligen det fundamentala värdet i, en, i ett hus, en fastighet eh, och det är ju så hur prissätter man då en fastighet egentligen ja men egentligen är det så för alla, alla pratar pratat med att ja, man måste någonstans och bo och det, alltid, det kommer alltid finnas pengar i fastigheter Absolut. men vad är det faktiska värdet, hur sätter du priset i slutändan är ju priset på en fastighet alltid Egentligen så mycket du får låna för att köpa den mm. För alla köper fastigheter med belåning eh, Ja, det finns några få undantagande förstås Men de flesta gör ju det eh, Och även kommersiella aktörer köper med belåning Och då är alltid egentligen priset satt efter Hur mycket får du låna Och det är det klart att om vi har räntor som har fyrdubblat i princip Ja, då kommer ju såklart eh, priserna reagera på det Så de måste liksom gå ner på det Ja Så det är ett intressant perspektiv på det som man, som man glömmer bort ibland
1: Ja, vad var det han sa? Det... Fastighetsbeståndet kommer att bestå, men inte ägaren. Nej, precis. De byts
0: ut. Fast, exakt. För de pratar just om att många städer i USA, där ser man ju att centrumerna i, liksom i de områdena oftast ja, men avbefolkas lite grann. Och det blir liksom sämre och sämre. Det är, det är fler och fler, fler, färre och färre som vill vara mitt inne i stan mm. Men precis som säger, Men byggnaderna kommer inte försvinna.
1: Det är bara ägarna som gör det. Mm. Sen tyckte jag att det var intressant det här med att du kände som liksom, vår var tredje fråga med fråga om AI och disruption och liknande. Och det, var så, det var så Fel forum kanske, fel gubbar att fråga Nej men alltså jag tänker inte det För att AI är ju ändå baserat på liksom, mycket psykologi uh, Man kan ju liksom Koppla lite till mentala modeller och så Så jag tror att även om Munger liksom, och Buffett Inte riktigt förstår teknologin bakom Så kan de nog ändå förstå Praktiken i AI Och framförallt hur det appliceras Till investeringar vilket liksom, många frågade om Och där tyckte jag att det var håller jag med mycket det det Munger sa att han han är skeptisk till AI när det kommer till just investering och tror att mänsklig intelligens kommer vara viktigare inom investering framöver han sa väl att I think
0: conventional intelligence is more powerful than artificial intelligence (laughs) (laughs) och jag menar det
1: det är ju förståeligt det jag tycker
0: det var intressant när vi pratade med sagt, vi har runt här med Olle och dem hela veckan. Så att jag tycker det var intressant som Olle sa faktiskt just om AI att ett, ett av problemen med kanske AI i, när det gäller just investeringar som jag säger det är att om man då ska vara en riktig värdeinvesterare och försöka hitta någonting, om man hittar de här felaktiga besluten som marknaden tar, då gäller det ju att inte tänka som konsensus, alltså inte mm. tänka som massan som övriga Exakt. gör. Och ett problem då med AI för att använda för investeringar är nö, m- möjligtvis då att AI Någonstans sammanfattar ju vad konsensus är Den tittar ju på, okej, okay, vad är det normala svaret Om jag får en fråga, då försöker den förutspå Okej, okay, vad är det korrekta svaret på den här frågan Vad är det normala svaret, liksom Och så svarar den det. och då kommer den ju alltid Någonstans svara konsensusvin Sen kan man argumentera för att, ja men du kan ju ge input till AI Som gör att den tänker annorlunda, du kan forma annorlunda Absolut, det finns väldigt mycket nytta med Jag är ju superför AI Men jag tycker det var ett intressant äh, perspektiv Att någonstans handlar ändå AI om att försöka så som modellen är idag så sammanfattar de allt, all den data som finns. Och då kommer du få ihop egentligen det som är konsensus. Exakt,
1: och Munger, ja, hela strategi baserar på Always Invert. Kolla alltid motsatsen. Precis, och jag tror att det man ska tänka egentligen när det gäller AI, om man ska
0: tänka som verktyg och vad det kommer du göra också för, inte bara finansmarknaden utan stort, då tror jag man verkligen ska snarare fokusera på tidsbesparingarna när du gör Absolut, du kanske inte kan få, du kan bygga kreativa idéer Men, men majoriteten av människor kommer använda AI för att spara tid ja. eh, För att till exempel, okay, istället för att läsa hela den här texten eller sammanfatta, så kan man liksom stoppa in en hel text AI Den sammanfattar, ta ut tre key, key takeaways liksom, från den här texten Eller du kan be den skriva saker åt dig Du skriver eh, en kort beskrivning av vad du vill göra Och den skriver ut ett långt ja. liksom, A4 Utvecklar det här som du vill säga eh, Och det, det ger enorm produktivitetsboost och tittar man historiskt, vad är det egentligen som har drivit ekonomisk tillväxt? Ja, det är att produktiviteten konstant har gått ner. Sen kan man argumentera för ränteläget, det har ofta påverkat också. I perioder när man sänker räntan, då ökar den ekonomiska aktiviteten, och höjer man räntan. Men någonstans så är det bara ett brus egentligen om man drar ut tidslinjen riktigt, riktigt långt. Så går räntan upp och ner, men, men hela tiden den ekonomiska tillväxten uppåt. Och det beror ju på, det skulle jag koppla nästan ett till ett mot att vi har en ökad produktivitet i dem och förstås en ökad befolkning. Men framförallt att produktiviteten inte ökar. Eh, det finns jätteintressanta grafer på det, hur mängden liksom, arbetemängden, antal människor som krävs för att utföra ett arbete har minskat enormt exponentiellt under de senaste åren. Och det beror ju på tekniken i dem. För först har vi uppfunnit maskiner, vi har fått in liksom energi i form av el. Eh, men i början var det också kol och så vidare vilket ju ökade produktiviteten enormt. Du behöver inte ha en människa som står i hamnar, du kan ha maskin som gör det istället åt dig. Som du kan trycka okej okay på och sen så kan du gå och göra något annat. Eh, och du kan multiplicera maskinerna. Sen har vi fått in datorer och så vidare som har gjort att vi kan öka produktiviteten ytterligare. Eh, internet och mobiltelefoner, ytterligare en sån produktivitetsrevolution. Och AI är ju inte nästa stora produktivitetsrevolution som jag tror kommer vara det som driver nästa liksom, stora Uppåt cykel, alltså nästa stora högkonjunktur i princip: att produktiviteten återigen kommer att explodera. Innan har man ju trott, liksom, men hur fastligt ska vi fortsätta få produktivitet? Men det är det som är
1: intressant: att alltid kommer nya grejer som gör att produktiviteten ökar ytterligare. Exakt, och jag håller helt med där. Jag tror att AI kan vara Fantastisk för produktivitetsökning i samhället generellt. Men däremot så tror jag verkligen att det kan, det kan ju vara snarare om för investeringar. Jag tror att AI kan göra att aktiva stockpickers. Han får det ännu bättre lägen. För jag menar, Liksom att sammanfatta information för investerare är inte nödvändigtvis bra. Du får inte samma typ av insikt. Kolla till exempel på eh, de här artiklarna då med Buffett och vad han sa från eh, Stämman. Det stämmer inte på verkligheten vad han sa. Men det är ju sammanfattat det jag räcker från. För det är ju någon som har liksom, tagit texten, tolkat det eh, utifrån sin egna perspektiv, kanske satt en skruv på det. Och eh, liksom skickar det vidare till dig. Ja, precis. Och, och det är kanske ett lärvigt exempel. Men,
0: men, men det, det är ett tydligt exempel ändå. Att den saken också. Du bara ut rubriken, så bara det. Så ser det ut som att det var väldigt negativt. Men den som faktiskt tog sig tid att lyssna igenom hela. Och lyssna på vad de faktiskt
1: sa. Får ju mer
0: insikt och får mer information
1: igen. Exakt, och det är, ju, det är ju liksom lite samma sak med det här blinkis tänket. Det heter väl den här appen. att du ska kunna ja, Blinkes sammanfattar i böcker på 15 minuter. Ja, 15 minuter, exakt. Som om man skulle få samma typ av insikt som att läsa hela boken. Uh, Buffett, vi lyssnade ju på den här, en podd med, med Ted och Todd. Jag kommer inte ihåg om det var Ted eller Todd vi lyssnade på. Jag kommer inte heller. Hansmar han VD för Geico i alla fall. Buffett står för säkerhetsskydd. Som intervjuades i vad heter den? Good Home Living. Som var en podd om designinteriör Ja det är roligt Nu blir det en lång stor,
0: sidospår Men precis, en av deras större investeringar Vi gjorde på, var det på 90-talet Var ju Nebraska Furniture Mart Som är en stor ja, just Nu är det, det är ju en jättestor möbelbutik Vi var där och på den faktiskt Det är värde, eller i världen Eller i Amerikans fall Största varhus för möbler Just den location vi var på Men precis De investerade Och de har ju de podds Som egentligen handlar om, om Möbler och inredning Men då bjöd Kör ibland lite Buffett specialer I med Berkshire-stämman Och bjöd in då
1: Ted eller Todd. Vem det nu är som är VD ja, för Berkshire. exakt, exakt. Och han sa ju att det absolut viktigaste som han har hört, inte absolut viktigt men en av de viktigaste grejerna han hörde tidigt i sin karriär. Det var när han lyssnade på Buffett på någon föreläsning och Buffett sa att han läste 500 sidor i veckan. Och eh, det är egentligen inte så jättemycket, men det är ju tillräckligt för att du ska över tid börja bygga upp kunskap. Och eh, Munger att jag tryckte på det här också under stämman att liksom Lägg inte bara pengar på hög, lägg kunskap på hög. Mm. För kunskap, det är ju också ränta på ränta på, på att ta in mer information. Så att där tror jag att liksom, vi säger, skulle allt fler börja använda sig av eh, AI för att sammanfatta information och sammanfatta eh, rapporter. Det är sällan oftast eh, du hittar de bästa casen genom att kolla på ah, vad står det står på liksom vinstraden och resultat. Eh, eller resultatraden och omsättningsraden det är liksom kanske någonstans ner i noterna eller liksom det är där du hittar de absolut sjukaste grejerna verkligen förstå vad, vad, vad marknaden får fel i bolaget och det är inte troligt tror jag i alla fall inte i första hand att du kommer se AI sitta och plocka ut det här utan du kommer antagligen få en kort sammanfattning som säkert är bra men du kommer missa de här eh, viktiga 20% som kommer ge dig 80% av avkastningen Framförallt är det en aspekt
0: här som man... Man tänker att det är så smidigt att man sparar tid. Ja. Men jag tror att aspekten just med tid är ganska viktig för förståelse och inlärning. Eh, för att när du läser en bok... Om du läser den på den här appen Blinkist till exempel... Då får du liksom... här okej, Det här är fem viktiga punkter från den här boken. Och så går du igenom de fem punkterna. Och så har du då istället för att läsa en bok i, i ett par dagar... Så kanske du har gjort det då på en, en 15 minuter. Problemet är med det... Absolut, de flesta, idéer, de flesta böcker Nu pratar vi non liksom. ja. eh, Inte romaner de har Ä- inga Nej. Men, men non-fiction Eller fakta, liksom, De har ju oftast en stor idé Som mm. de försöker liksom förklara Och så gör de det på kanske 300 sidor ja. Fördel med att faktiskt sitta och läsa dem Och lägga timmarna i tal och ta sig igenom det det är ju att du under tiden marinerar hela tiden kunskapen Och Exakt. funderar över den. Även om det är mycket repetition och det är bara en enda idé egentligen mm. att om. Så går du och tänker på det Du läser boken, du kanske somnar Om du läser i sängen, sover över natten Då liksom ligger det där och, och jobbar Sen vaknar du till frukost och sitter och funderar över den där boken Du kanske tar en promenad, funderar på det senaste Alltså hela tiden så, så processar du den informationen Och sakta men säkert så klickar du in den då Där den liksom så sätter in den i dess helhet Och det är då den egentligen får ett stort värde Att ha förstått på djupet Och verkligen funderat igenom den här idén Inte bara, pang, få in informationen Klart nästa bok, ta den informationen Då hinner du aldrig liksom Verkligen förstå det på djupet Nej,
1: äh, hjärnan förändras ju fysiskt När du sitter och läser och faktiskt tar in informationen mm. Men samhället är uppbyggt på det här De vill inte ha delayed gratification som det heter De vill ju ha nu, 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 stå på mm. min hitsen sen det är klart låta smart
0: och då tror jag att man ska snarare använda AI till att spara tid i andra saker. Ja. Låt säga att du får ett långt mejl av en kund eller liksom en kollega. Ja visst, då, då skulle man kunna ha en, en AI-sammanfattning längst upp Som säger att det här är key takeaways från den här mejlen. Exakt Du kanske inte behöver, för det kan vara så att kollegan kanske inte är ett litterärt geni ja. Utan bara skriver väldigt långt och omständigt ja. Då kan du spara mycket tid på att få en snabb sammanfattning Eller att den sammanfattar, den kan även sammanfatta möten idag Kör du videomöten mm. så kan den sammanfatta vad som sa i mötet Och sätta upp actions också ja. Och sätta, okej okay, Fabian du ska göra det här, Niklas du ska göra det här eh, Och då sparar du massvis med tid genom att slippa kolla igenom det en gång till. Exakt, 80% och... och då kan man ägna sig mer tid åt den djupa inlärningen Och att liksom, förstå viktiga
1: saker Yes, för det, det är ju det som är AO i att den här Försöka sortera ut det Liksom bruset i ens liv Som egentligen utgör majoriteten av våra vardagar Du får ingen avkastning på den tiden du lägger Men du måste göra av en och annan anledning För att du kan fokusera mer på de här 20 procenten som är 80 procent av avkastningen Det är ju... Uh, Otroligt riktigt. Och det där kommer egentligen tillbaka i massor med grejer. Jag, kan, jag
0: körde förut mycket, när jag lyssnade på mycket poddar då lyssnade jag oftast på uppsnabba hastighet. Jag kunde lyssna ibland på vissa 1,5 gånger hastigheten och så, för jag kände att det hinner jag klara av mer poddar. Mm. Problemet med det formatet har jag märkt jag har börjat dra ner den hastigheten nu för att jag känner också att när jag lyssnar så pass snabbt Ja, jag får in informationen. Jag har registrerat vad de har sagt, men jag hinner inte processera den. Ja. Fördelen med pausen, vi är ju då ett exempel på det, speciellt jag som pratar så fruktansvärt fort ja. <laughs> Men problemet med att lyssna på någon, när man liksom lyssnar på det för fort och inte får med andra rummen, inte får pauserna och inte in och processa det är alltså att du hinner inte processera det. Du hinner inte liksom tänka själv. Fördelen den lyssnar lite långsammare, då alltså kan du lyssna in någonting och de säger det här och det här, hinna tänka lite på det utan att missa övriga avsnittet. Så jag, jag tror mycket på det där jag tror det liksom, Och det är många, jag är inte först med att säga det här Men jag, jag tror på det här med att många säger att Det kommer bli en, en stor skill i framtiden så liksom en, en superförmåga i framtiden Folk som kan klara av att koncentrera På en sak, kanske ta sig, verkligen ta sig igenom en bok Och inte bara scrolla TikTok Och sen också förstå informationen på djupet liksom.
1: Ja men verkligen och så, så här, Tänk bara Har man svårt att ta sig igenom kanske eh, liksom hundra, hundra sidor i veckan Som många har Eller några hundra sidor i veckan men samtidigt har jättelätt för att scrolla TikTok det är... man, man kan verkligen ta och fundera där liksom, Hur rubbad man kanske är i hjärnan Och man måste liksom försöka lösa den här dopamin, dopaminkicken För det är som du säger Det är ju helt, helt värdelöst Men det är ju väldigt lätt att handla det är som Vi har ju hängt här i, i USA en vecka nu Vi har ju bara ätit snabbmat i skit, skit skit för kroppen Det är så TikTok är ju skit för hjärnan
0: ja, man känner att man blir mer och mer som en amerikan på något sätt. Man är konstant som du sa Man är konstant eh, vrålmätt Eller s- hungrig yeah. För att det är liksom sockret i maten gör att man konstant blir hungrigare i hela tiden. Nej men det där är intressant tror jag Och eh, apropos det en, en spaning så här Nu har vi pratat mycket om Buffett och Manger, men Spaningar från övriga liksom, Hela den här veckan som vi har haft i Omaha så var det, det var mycket vänt kopplat runt omkring, mycket mingel framförallt sånt mycket på den här mässan och så, sett mycket saker Och en spaning tycker jag, det är att vi sprunger på väldigt mycket förvaltare ja. Av olika sätt, vi ska inte, nu är det lätt här och, och folk att bara kritisera För det kanske är förvaltare som lyssnar på podden Men jag, jag bara reagerar ändå på att det är många man pratar med som är Inte alla! Nej, många, men det är därför det är så intressant att som sticker ja. ut Det är väldigt tydligt som som sticker ut Att just många inte tänker så mycket i egna tankar om man säger så, alltså för att till det här vi pratade med Att förstå information på djupet Man märker väldigt mycket vilka som bara De har en story, de köper den storyn Och så säljer de vidare den storyn till sina kunder eh, Man kan inte fråga till exempel om värderingar Man kan nästan inte svara på värderingar i sina bolag Det är en man... fråga
1: att svara på vad bolaget gör
0: Nej, utan de har oftast en story, liksom. det här är sant och så kommer det fram att okay, de köpte det för att den här köpte det, för att den här köpte det. Till exempel så, vi, mötte, vi var på ett event där det var ett gäng förvaltare som pratade, och då var vi förvånade för en började prata väldigt mycket om Sweden. Han alltså sa att vi har väldigt mycket investeringar i Sverige. Ja. Eh, och då blev man liksom, okej, okay, men varför det? Varför har en amerikansk förvaltare investeringar i Sverige liksom? Ja Och så börjar man gräva, okej då kom det från att han följde en annan förvaltare eh, Som har skrivit en bok där väldigt många då svenska bolag lyfts upp Och börjar man gräva runt på de här så ägde alla exakt samma bolag Vi stötte på fler förvaltare som ägde exakt samma svenska bolag Och det var ju alltid Evolution till exempel Och sen var det ju serieförvärvar, Compounder Så då var det ju Lifco som var det stora liksom ja. Och inget ont om Lifco och Evolution har jag ju själv en position Jag tycker det är fantastiskt bolag Men det är intressant hur det blir ändå så att alla tänker samma Det är väldigt få som går in gräver och hittar en egen idé där, därmed blev vi jätteförvånade när vi sprang på en, en kanadensisk förvaltare Som investerade mycket i Europa Han investerade utslutande i Europa eh, För att hans fond var inget så Och han satt exempel på Born som <låder> <låder> <du äger. låder> Hur blir
1: man chockad då? De flesta inte äga sånt
0: Nej och det är ju ändå ett väldigt okänt bolag Det var ingen annan som liksom, ens tänkt på När man pratade så har du investerat i någonting i Norge Frågade vi till och med han som, som ena känner som svenska bolag Och han bara nej nej där har de bara offshore och laxodling liksom. Det vill inte jag ha typ ja. eh, så att, men det är var intressant att alla liksom har ungefär samma aktier Alla samma stories, lyssnar man sedan på poddar Eller pratar med andra liksom förvaltare, även amerikanska aktier Så är det ju, de är äger ungefär samma saker För att de har hört en bra story liksom. så Det är ju verkligen så att tankar sprids eh, Och då är det väldigt, väldigt intressant, det är ett häftigt Helt plötsligt sitter det någon på scen som har som märkt det Om det var väl Jeff kan vi ta som exempel Från eh, Focus Compounding heter väl ja. eh, Han var ju sån supertydlig som så här, Han sa ju saker som ingen annan sa ja. Som man inte hade hört, han tittade, tittade på helt andra saker Han kunde prata om att Ja men det är väldigt intressant att kolla på Var har bolaget sitt eh, huvudkontor Eller förlåt, var, har de sitt, alltså, var, var är de incorporated Vilken stat har de eh, lagt bolaget i mm. Ja men för det kan bero på då Vissa stater, red flags menar han För här sätter man oftast om man håller på med den här typen av eh, Tax fraud till exempel ja. eller så. Och han kunde visa på att Okej okay, och det är intressant, tittar man på avståndet Till deras revisorer kunde liksom säga saker Han hade ändå helt ena tankar Som man inte tänkt förut mm. Det där tycker jag är jätteintressant att man märker att så många människor, det är väldigt tydligt att väldigt många kommer nog inte skapa någon överkastning. För att skapa en överkastning tror jag att man måste ha det där djupa förståendet, man måste läsa, tänka på saker och tänka själv. Inte bara sammanfatta någons information
1: utan ta den ett varv till, tänka på den och skapa egna tankar från den. Och det är såklart svårt, det tar ju tid att komma dit. I början har du bara, då får du liksom ta väldigt många tankar. Och sammanfattar till dina egna och slår ihop det liksom, Och över tid blir det egna tankar Men ja, jag tyckte det var jätteintressant det här med för förvaltarna För det kändes verkligen som det var Det var som Fintwit Du hade några som var rätt skarpa Och sen några som liksom, nästa nivå och nästa nivå Och så här kom det till botten liksom Ända skillnaden här att de tjänar <laughs> några millar om året För att göra exakt samma sak som Fintwit gör gratis <laughs> Ja men verkligen, så det tycker jag att man kan ta med sig
0: Och vi säger inte att vi är några experter på det Men det var väldigt intressant att se det. Och det är det som egentligen är manger och... Eh... Och buffets står grej också För när man ger dem en fråga De svarar ju någonting som de har tänkt själva ja. Över lång, lång tid Jag menar, De har levt över 90 år bara två
1: Det märks att de läser 500 sidor minst i veckan ja. har gjort det över hela sin livstid Enormt djup nivå alltså ja. Enormt
0: djup kunskap Och just att de tänker eget De har, de har t- tittat på det här Kan lyfta fram konkreta exempel Okej, okay, när vi gjorde den här och den här dealen liksom, Då liksom såg vi att det här stämmer Eller vi lärde oss det här och, uh, Jätteintressant Sen är inte, det viktiga är inte egentligen att det ska vara nya tankar för det kan bli väldigt, väldigt prestations att att man ska hitta på nya idéer. Nej, det blir ofta sämre. Det handlar ju snarare om att, att man ska tänka själv. Ja. Och det är många som, som brukar säga det som kallas för contrarians ibland. Så säger man så, om du är som contrarian för du tänker inte som alla andra liksom. Ja. Eller du tänker tvärt emot andra. Ja. Det är ett missförstånd att en contrarian är någon som inte tänker som andra. Ja. Eh, och då är man en contrarian, och det är som många har säger: Always invert till exempel. Ja. Eh, Vänd alltid på det. Okej, okay, men det är lätt att tro det att okej, okay, okej, okay, om alla då är. Är korta SBB nummer Om det är jättemånga som blankar SBB nu Då ska man vara lång SBB ja. Eller nu är alla Long evolution Då ska man vara kort evolution ja. Men det är inte, contrary, är inte att Ständigt gå i motströmmen Utan det handlar ju om att välja en egen väg Att tänka ja. själv Och ibland landar det att Okej, okay, nej men de har rätt I det här fallet har konsensus rätt Men de kanske har rätt av fel anledningar ja. Eller så har de bara rätt Och ibland har de fel Att inte liksom bara falla in i, i mängden Och tänka som alla mm. andra Utan faktiskt Titta på sakerna Ta ett eget beslut det var Försökt ju så tydligt lyf- som möjligt ett anledning att säga nej. Där var det ju. Ja, men det var ju Todd som vi lyssnade på i mm. den här egentligen då inredningspodden. <laughs> men som jobbar med investeringar då och, och försäkringsdelen och, och Geico, för Geico. Han sa ju en jätteintressant grej, tycker jag, som var kul. Han pratade om bolag när man analyserar bolag eller analyserar aktier. Att man då, han sa att han gillar ofta att titta på aktien, titta på bolaget och siffrorna utan att kanske ha, helst, utan ens att veta namnet på bolaget. Han vill egentligen inte veta vilket bolag det han tittar på För då är det så lätt att hamna i en story Okej, okay. jag ska titta på det här bolaget Jag vet det här och det här om dem Och då kommer man direkt in med en färdig vy egentligen. Och sen hittar man bara saker som förstärker den storyn och samma sak kan jag tycka då Det är väldigt svårt att replikera Det är svårt att inte veta vilket bolag det är Om man börjar läsa om bolaget Jag vill väl inte ens kolla aktiekursen innan Nej, men det var det jag skulle säga För det är, det är ju ganska lätt att försöka undvika Titta inte aktiekursen För då påverkas det Oj, den är upp jättemycket på senaste tiden Då kommer du gå in med mitt mindset Tänka, och undrar varför den växer? Ja. Och så leta från informationen Eller för den delen Titta på P-talet Eller värderingen liksom innan Alltså multiplarna Det kommer också påverka För tittar du först på multiplen Du ser att oj, det är P30 på där. Då när du börjar läsa då kommer du gå in med mindset att okay, det finns en anledning till är P30 För i tänker jag att marknaden har ju rätt när de har prisat det här mm. Alltså finns det en anledning att den har en premievärdering, det finns en anledning till P30 Utan du ska gå in med ett helt tomt mindset, liksom helt tomt Bara titta på bolaget, okej okay, vad gör de, jag försöker förstå bolaget, vad de gör Sen tittar man igenom siffrorna, räknar du själv fram, okej okay, vad skulle jag vilja betala för det här ja. Då kanske du kommer fram till att ja, jag tycker det var rimligt att betala P15 för det här. Och då, sen kan du titta, okej, okay, vad säger marknaden? Om de då säger P30, då säger jag, oj då, det var ju alldeles för dyrt. Och då blir det ingenting, men hade du vetat det innan, då hade du kanske försökt rationalisera varför det var P30. Eftersom du vet att marknaden är in för du blir ju ändå alltid påverkad av vad andra tycker. Eh, Medan om du ser att det är P5, okej, okay, men då kanske det är köpvärt. Så det där tyckte jag var jätteintressant att försöka just det är ett, ett, ett väldigt enkelt verktyg att försöka tänka själv om aktier. Att läsa om bolaget, läsa igenom siffrorna, och försöka själv bestämma vad det skulle vara värt innan den tittat på den här informationen. Det är väldigt svårt att göra det förstås. För att man blir hela tiden ju saker hela tiden på, på sin, sin börsapp liksom, och, och på Twitter och så vidare. Men det var ett bra mindset tycker jag att man ska kolla på nya bolag.
1: Ja, det blir liksom lite av den här många man har pratat med som vill börja i botten av rapporterna och sen gå uppåt. Uh, här är det liksom, tar det till nästa nivå. Att inte liksom förstå någonting om bolaget Inte veta någonting om bolaget innan Ja men så ska vi sammanfatta en sista liksom, take away Vad var vår största stora take away från, från den här resan Förutom att det var jävligt roligt att vara här Ja det var att eh, Jamie Lee Curtis var jävligt tänd på Charlie Munger <laughs> <laughs> det, där kommer man inte förstå om man, gick, om man inte var där på eh, shareholder meeting Men inför varje shareholder meeting så visar de upp en liten sketch Och det hade inte jag någon gång faktiskt och de har gjort det varje år Du får absolut inte filma, då åker du ut Och de har många vakter som koll på det Det var jättemånga som blev tagna, försökte filma Men sketchen handlar i stort sett om att Det var en callback från typ 20-30 år sedan Där Jamie Lee Curtis i stort sett hade raggat upp Charlie Munger och nu...
0: Ja, hon fick... Buffett ringde i henne och Den Kan inte du ringa och skärma Charlie så vi kan köpa internet Ja, För Han trodde de skulle gå till himlen Uh, och då fick Jamie Lee Curtis ringa upp Charlie Han bara, ja, jag
1: gör allt vad du säger typ. <laughs> Ja, och nu nu, uh, nu, nu nu var det en liten callback till det, för det var det, 20 år senare När Buffett försökte ragga på det förförar Jimmy Lee Curtis, men hon var redan tagen av Munger Han ville att hon skulle vara
0: deras märke Hon skulle vara hennes ansikte utåt för något av deras dotterbolag Men hon ville bara prata om Charlie Och tyckte att, framförallt var det kul, hon sa att Berkshire Hathaway, vad är det ens för namn liksom? <laughs> hon bara, för det är väl det där bolaget där du är right, right, right hand man till Charlie Hon trodde Buffett var nummer två Och så tyckte hon att ni borde byta om det Det borde bara ett snabbt, enkelt namn, typ
1: Munger Ja, och sen började hon sjunga på Margaritaville av Jimmy Buffett Hon bara nej vet vad ni borde kalla det mm. <laughs> Ja, nej Det tyckte jag, tyckte jag Det kanske inte var så mycket insight för alla andra Men jag tyckte det var mycket såna skojiga grejer Man, man inte hade inte riktigt koll på och, och mässan och man hade säkert tyckt det var jättebe Att kolla på den sketchen Om man inte visste vem Buffett och Munger var Men det var väldigt skärmigt och roligt När man, när man hade full koll på de grabbarna Verkligen, och överlag måste jag säga Jag är förvånad hur pigga de är
0: Trot vi får är en skarpa Absolut, tittar man tillbaka på deras eh, filmer för 20 år sedan Då var de ju ännu skarpa förstås, som var 20 år yngre Men för det var nästan 100 år Så är det otroligt hur ändå
1: kvicka de kan vara Och intressanta grejer de fortfarande säger Ja, det roliga var att manga kom ju igång Efter, eh, liksom under eftermiddagen Och för så gamla människor 99 så brukar de vara tvärtom Du som skarpas på morgonen och Sen avtar det Men... Han fick ju någon fråga där om förnyelsebar energi Där han sa, ah, fan Och där, nu, nu paraphraser jag här nu Men han sa liksom, ah, det är mycket där som är skit eh, Och då var ju Buffett, han fick ju gå in där bara, Ah men nu kommer vi ihåg, nu kör vi, har många bolag här tyckte Det tyckte jag var jävligt, eh, jävligt kul Men ja, eh, han verkar jävligt håsigt olja i alla fall Det var också en key takeaway <laughs> Ja, det är väldigt intressant Och som sagt,
0: ja, min stora grej som jag tycker jag Känt här under veckan till, eller som jag inte inspirerad av, det är just det här med att ta in kunskap väldigt mycket. Försöka tänka så mycket in i tankar som möjligt. Och, och glöm inte bort att det finns alltid möjligheter. Och att media förvanskar för saker. De vill ju väldigt gärna lyfta fram det negativa som att det är. Och, och då märker man väldigt tydligt, har man faktiskt varit där och sittat på, det så märker man att saker de plockar ut är ur kontext. Ja, verkligen. Du, du har. Och det finns alltid två sidor i myntet. Du har ju, sagt, du alltid tänka precis. I tekniserier brukar man alltid ha den här ängen Man har en ängel på ena axeln och en demon på andra axeln mm. Som försöker ju få en att göra saker Men man får tänka att man har en liten Buffett Och en liten på axeln Och fråga alltid, vad skulle Manger tänkt? Ja men då tar man den pessimistiska vin Och vad skulle Buffett tänkt? Och då har den optimistiska vin Och så försöker man landa någonstans mitt emellan Och det är okay. det som har varit deras koncept. Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter var ina, LVS Och ämter Sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden Tänk på att alla misslyckor är med risk och sker under eget ansvar. Vi vill riktigt stort tack till vår sponsor Kalkyl den här veckan som har med sig Ad Traction. Gå in och läs deras uppdragsanalys på kalkyl.se. Kalkyl med
1: Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och eucaps.se. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes. Och vi
0: hörs igen nästa vecka Då är vi tillbaka i den vanliga studion Med superljudkvalitet men jag Hoppas att det funkar ändå Hoppas att ni har känt att ni får hänga med lite på resan Det känns ändå lite spännande att vara på resan i fot Och sist men absolut inte minst Stort tack till lyssnare för att just du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka